1: Hoje, São Paulo, os bastidores do São Paulo, desde ontem após o jogo, ficaram bastante agitados, porque o São Paulo conseguiu apenas dois pontos nos últimos 18 disputados. É uma campanha horrível campanha de rebaixamento. E ele, o pai dos pais, o pai do Gil, cai. O Gil está no hospital nesse momento. Foi socorreu o pai dele. O pai dele caiu. O Diniz saiu do São Paulo. Então, esse é o próximo assunto. Leandro. Hum. Dinizismo. Todo mundo, uma hora chegou a falar dele. Ele conseguiu implementar. Conseguiu, fez alguns jogos maravilhosos, alguns jogos de encheu dos olhos. Porém, como todo o trabalho do Diniz, ele não consegue fixar o futebol do time dele, e o futebol do time de todos os times que ele dirigiu chega a um ponto que só toma gol e gols muitos de falha de saída de bola. O São Paulo acabou com o Dinizismo. Como que você recebeu essa mensagem hoje da demissão do Diniz?
0: É, quando perdeu ontem, né, pro Atlético Goianiense, e aí culminou em mais, é mais uma derrota, né, e a gente continua sem assim, vencer no ano, e olha o prognóstico, nem você falou, a gente ganhou dois pontos nos últimos 18 disputados, e viu a briga pelo título deixar de existir, né, essa é a realidade, a gente tá em quarto hoje, muito mais perto de deixar o G4 para pegar uma vaga na pré-libertadores do que tentar correr atrás em busca do título, então, quando perdeu ontem para o Atlético Goianiense, pela maneira que foi, o Atlético, apesar do Atlético estar bem, é... é... Tipo, é o tipo de adversário que, quando você perde, dire... pesa muito na diretoria, pesa muito na imprensa, que vai cobrar mais, pesa muito no na torcida como um todo, né? É, é, uma... é uma derrota doída. E era um jogo que a gente poderia ter ganho, teve até algumas chances, tipo, com... com o Luciano, teve uma chance com o Vitor Bueno também, que poderia ter mudado a nossa sorte, de repente, dado mais um fôlego, ou pelo menos mais uma rodada de vida ao dinizismo, né? Que nem você falou. Eu recebi com. É, tipo, não foi com surpresa, já era esperado por conta dessas circunstâncias da, da derrota, é, juntando com o desempenho bem pífio, né? bem, bem ruim é, nesse ano de 2021. Eu vou dizer que eu tenho uma opinião talvez um pouco impopular em relação à queda do Diniz. Eu defendi muito a permanência dele lá no meio do ano passado, quando muita gente já queria a queda dele e, e ele melhorou muito o time nessa época. Foi essa época que a gente assumiu a liderança. Foi essa época que a gente teve vitórias importantes lá contra o Fortaleza, no mata-mata da Copa do Brasil. Depois teve vitória contra o Flamengo também na, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Então teve vitórias importantes. Eu, eu não sou louco aqui de falar que o Diniz é um técnico perfeito. Eu acho que ele está bem longe disso. Ele tem problemas de gestão de elenco, eu acho... É, tem problema de variação tática de é, o esquema que ele, ele é muito fixo né, muito convicto naquele esquema que ele montou da saída de bola é, com trabalhada com toque é, marcando pressão, aquela coisa toda mas a recomposição do time realmente deixa de desejar em muitos jogos o time às vezes entra parecendo que está desatento no jogo e toma um gol rápido e aí para buscar o resultado tem sido difícil concordo, tenho todas essas críticas ao ao Diniz, mas no fim das contas a diretoria fez mais ou menos o que fez com o Aguirre, se for ver, o Aguirre virou o turno do brasileiro ganha, é, como líder, depois, quando ele foi demitido, faltando cinco rodadas, o desempenho era tão ruim ou pior que o do Diniz nesse momento, e aí até hoje tem as viúvas do Aguirre falando ah, a diretoria errou, que não sei o que, não acredito, por que que demitiram, e a diretoria até, acho que foi aí se não me engano, é, que falou, ah, esse foi um dos grandes erros da minha gestão, ter demitido o Aguirre naquele momento, não sei o quê. E aí, quando acontece a mesma coisa, o filme se repete. A diretoria bancou até certo ponto o Diniz, acho que em momentos até que foram mais críticos da temporada do que esse, mas e agora acabou a paciência. Eu entendo por que acabou a paciência, porque criou-se uma ilusão de que o São Paulo tinha elenco para ser campeão. No meu modo de ver, o São Paulo nunca teve elenco para ser campeão. A, a campanha de estar sete pontos à frente do vice-líder, do, do, vice né, do segundo colocado, não é que era uma campanha mentirosa, mas eu acho que era uma campanha muito acima do que o elenco de São Paulo poderia realizar. Então, no meu modo de ver, o Diniz, no todo, juntando tipo, o primeiro turno, o segundo turno, aquela coisa toda, ele fez um trabalho acima da média com esse elenco que o São Paulo tem. É, uma opinião bem impopular porque muita gente na torcida de São Paulo tem acompanhado o Twitter, acompanhado os grupos assim de WhatsApp que tem são paulinos. Muita gente queria a queda dele de qualquer jeito, mesmo que fosse repetindo a saída faltando poucas rodadas como foi do do Aguirre, e mesmo sendo um pouco contraditório, porque muita gente critica até hoje essa saída do Aguirre. Então, eu fui, eu, eu era contra, eu sou contra a saída, não aprovo, apesar de que esse ano é um ano atípico, né? A pré-temporada praticamente não vai existir. Então eu entendo talvez a diretoria nesse sentido de querer acelerar as coisas, porque o paulista começa daqui um mês, sei lá, um pouco mais disso. Mas no geral eu acho que o trabalho do, no brasileiro, né, especialmente no brasileiro do Diniz, eu acho que é acima da média. Se você olhasse no começo do ano e falasse para o São Paulino, que com esse elenco, sem contratações, vai, o Luciano veio no meio do campeonato, sem contratações, a gente ia estar tá com. Quantos pontos tem a gente? Tem? Sei ah, lá, 58, não esqueci agora. Deu um branco aqui com 58, 58. pontos. 58 pontos, eu acho que o São Paulinho ia ficar, porra, 58 pontos nessa altura do campeonato dá para brigar pelo título, eu acho que ele ficaria contente, se a gente inverter os turnos de repente, tipo, o, os resultados que a gente está tendo aqui no, no segundo turno tipo, fossem o do primeiro, e os resultados do primeiro fossem do segundo, ou algo assim a galera ia achar o trabalho do Diniz ótimo, entendeu? Porque o que fica muito são os últimos resultados então, se você vende cinco vitórias seguidas, é, isso é, vale mais, mesmo que você tenha, no fim das contas, o mesmo número de pontos que o São Paulo tem hoje, entendeu? Na cabeça do torcedor, da imprensa, o que vale é o momento. É o mais próximo, então eu não demitiria o Diniz, apesar de entender os motivos da diretoria, provavelmente para achar que ele não tinha mais clima no clube, para achar que ele tinha perdido o grupo. Aquelas desculpas que são, ou justificativas, melhor dizendo, que são sempre ventiladas quando um técnico cai é, de um time grande.
1: É, e como você falou, todo mundo achou um erro a saída do Agui com cinco rodadas. É, e se repetiu exatamente com cinco rodadas, né, então...
0: Tem coisa que só acontece com o Botafogo, mas tem coisa também que só acontece com o São Paulo, né? Então, é,
1: né, é uma coisa de se... Não tem o, o que dizer, né? É, hoje, na, na coletiva do Casares, ele, ele mencionou isso, falou que não era o um plano inicial dele de o técnico agora, mas sentiu teve uma cobrança após aquela derrota vexatória para o Internacional que ele esperava uma reação do elenco que essa reação não veio então por isso eles optaram por pela saída do técnico é, eu acho que você não é só colocar a culpa do técnico né? acho que jogadores deveriam ser cobrados também muito né e muito porque independente do que aconteceu internamente se você tem sete pontos de vantagem o segundo colocado, você não pode fazer corpo mole para derrubar o técnico. Isso não existe. Você está prestes a colocar o seu nome na história de um clube por birrinha ou por ego. Você ah, vai fazer corpo mole para derrubar o técnico. Se foram jogadores que pediram a contratação do técnico. Então, é, é difícil dizer o que realmente aconteceu dentro dos vestiários do Tricolor. Mas, né, mas a, a saída do, do Diniz, eu acho que deveria, se fosse ter feito, deveria ter sido bem antes, mas bem, bem antes. né? Ou que se começasse o ano de assumir no risco, né? nova diretoria, não que mudar tudo? Já começa o ano, não, já, eu vou trocar, vou mudar tudo ah, não é hora de mudar, porque o São Paulo tá na liderança. A, a troca tem que fazer com cautela. Adiantou fazer com cautela? Não adiantou. É, não foi feito com
0: cautela, eu acho, também, no fim das contas. E, e se fosse. Tipo, o, o trabalho do Diniz vai bem mal, vamos dizer assim, sei lá, desde a, desde a virada do ano, que a gente, Vai desde a eliminação do Grêmio, vai, que foi um jogo o primeiro jogo ruim, pode-se dizer. Apesar de que eu acho que eu desconto um pouco esse, porque o Grêmio realmente fechou a casinha ali. E talvez acho que qualquer outro time também teria dificuldade naquela circunstância. Então, eu acho que eu tiro um pouco do Grêmio, mas enfim, a partir desse jogo, o São Paulo não jogou mais bem, né? Então, se a diretoria já tava começando a ficar descontente, por que já não, não se ventilou? Não se começou a criar uma lista de nomes para o substituto do Diniz, uma eventual substituição. Às vezes não precisava nem ah, cravar, o cara vai sair. Mas, ó, eu tô vendo que o time não tá jogando bem. Se a gente for substituir o Diniz hoje, quem a gente teria disponível? Quem a gente poderia contactar? De repente fazer uma sondagem se teria interesse em vir para São Paulo. Não foi feito nada disso. Aí demite o cara faltando cinco rodadas, assumiu o interino que vai ficar tipo na roleta russa do caramba, né? Uma cilada. E aí, com pouco tempo, para assumir o para chegar o Paulista, e, enfim, começar uma nova temporada sem pré-temporada nenhuma, né? poderia ter feito já uma lista, já umas sondagens, algo que não foi feito, claramente não foi feito. Eles demitiram vai decidiram ontem, vai provavelmente que onde demitiu o Diniz, e aí a partir disso eles começaram a criar, a ver quais nomes. E aí me preocupa muito essa coisa de que é, os boatos que rondam de que a prioridade é um técnico estrangeiro, assim, ou, ou algo desse tipo. Tipo, estrangeiro não é qualidade de técnico. O, o cara pode ser estrangeiro e bom, ou estrangeiro e ruim. O, o que hum. o um clube como o São Paulo tem que falar eu quero um técnico retranqueiro porque eu preciso fechar a casinha e ganhar esses últimos jogos para os últimos jogos eu ganhar a, o paulista desse jeito, fechando a casinha e fazendo um gol, jogando para uma bola, então eu quero um, um técnico ousado, ofensivo, que marca a saída de bola, joga com a transição rápida, sabe? isso é característica de técnico agora estrangeiro pra mim não é, é característica de técnico, que, que, que tipo de, de planejamento é esse, entende? e a, eu vejo muito da torcida também pedindo ah tem que vir um estrangeiro, tipo o cara não cita nem nomes Fala, tem que vir um estrangeiro eu, cara, que, que, que merda é essa? que tipo de argumento é esse? não faz o menor sentido aí você olha pro Inter com o Abel que foi criticado pela própria torcida do Inter quando chegou e hoje tem tudo, sei lá, né? Jogando a zica, né? Não sei, né? Não sei que, que, que seria pior já que o São Paulo não vai ganhar, né? Quem é o título? Não sei que é pior. O Inter ou o Grêmio, o Flamengo ou o Galo ganhar, enfim, né? Deixa eles que se eles briguem aí, porque provavelmente já tá fora mas enfim o Abel foi muito criticado por ser um técnico teoricamente ultrapassado e, e conseguiu melhorar o Inter ele penou no começo né foi eliminado da, da Copa do Brasil se me engano foi eliminado da Libertadores e na sequência o, o Brasileiro ele começou aí bem então tipo, que tipo de critério é esse sabe é muito loteria eu acho no Brasil falta muito planejamento você não tem ó, eu queria que o São Paulo jogasse assim com transição rápida com a defesa sólida sei lá, bola aérea isso para mim é um, é um estilo de jogo você criar características e procurar qual técnico atende a essas características. Mas o que eu tô vendo não, o que eu tô vendo é que o cara a, a moda é contratar português, é contratar é, é contratar técnico estrangeiro, vamos lá atrás do estrangeiro, independentemente do trabalho que ele tenha feito antes, independentemente do, 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 do estilo de jogo, se o estilo de jogo dele vai casar com o elenco que a gente tem, sabe? Isso pra mim é, é lamentável. Então, você começa uma nova diretoria, uma nova gestão, com pensamentos tão antiquados e ultrapassados no meu modo de ver a tendência é que a gente continue mais um ano tipo, nadando nadando, nadando e sem chegar a lugar nenhum, sabe passando mais da metade do ano tentando encontrar o time ideal para ver se dá certo, sabe no, no, no fim do Tentando encontrar uma luz no fim do túnel. Eu acho bem preocupante Mais do que a saída do Diniz, que era um, uma pedra meio cantada É meio que a falta de horizonte O São Paulo não tem dinheiro para nada Quem acompanha um pouco das finanças do clube Sabe que a gente não tá nem pagando o Dani Alves direito Então as finanças não, são um problema Então a gente tem que se livrar De algumas peças caras do, do elenco Talvez até o Dani Alves, se possível Porque é um salário muito alto Então tem que diminuir a folha salarial Então trazer um técnico estrangeiro sei lá, europeu, por exemplo, eu acho que é fora de cogitação, que provavelmente o, o, o salário vai ser muito alto. Então, até que ponto vale fazer uma loucura com um técnico desse, sem ter um elenco também? O cara vai chegar aqui, de repente, um, se contrata o Guardiola e, e põe ele com o Reinaldo, é, Bruno Alves e a Arboleda e, sei lá, e, e o ele que tem, sabe? Igor Gomes, Sara e Fins, sabe? E aí? Eu acho que não vai adiantar nada, acho que ele não vai fazer milagre. Então, vale a, até que ponto vale a pena você investir num técnico muito caro, que vai... É defazer mais ainda a sua folha salarial, sendo que o seu elenco não está tá muito aquém disso, entendeu? No meu modo de ver, era mais fácil ter uma solução não com o interino, mas uma solução brasileira mesmo, tentar encontrar um, alguém que se encaixasse com o elenco que a gente tem, tentar enxugar a folha de salarial e apostar muito na base, fazer algo como o que o Santos fez, também por necessidade financeira, nesse ano de 2020 e até 2021, que chegou até a final da da, da Libertadores da América. O Santos não tem dinheiro para nada, então ele aposta na base muito mais por necessidade do que do que por uma característica do clube. Então acho que o São Paulo poderia ir um pouco nessa linha de apostar na base e ter sei lá uma, duas, três peças, uma peça em cada posição sei lá, uma na defesa, uma na, no meio do campo e um no ataque que seja mais experiente, que consiga dar uma cadência, consiga dar essa, esse tom de liderança para o elenco, mas apostar na base para enxugar as dívidas e tentar criar um elenco mais enxuto e, e barato, de preferência, para tentar disputar a próxima temporada.
1: Bom, e o, que, o que você mencionou agora, que o planejamento foi errado da troca do técnico, eu concordo com você, porque a uh, Agora o São Paulo vai ter que correr contra o tempo para achar um técnico que consiga linkar a base e o profissional e o estilo de jogo que agrade tanto a torcida quanto os diretores. Então eu acho que é muito pouco tempo para você tomar essa decisão. Eu acho que desde quando assumiu em janeiro, já deveria estar sendo feito isso, sendo estudado isso. Opções, nomes, variações. Como que a minha base joga? Porque a minha base é multicampeã. Foi campeã do Copa do Brasil, sub 17 esse fim de semana. Como que a, como a minha base é, sempre é campeã e quando eu subo eu não consigo trazer nada para usar no meu profissional? Por que, que minha base está jogando bem e meu profissional não tá? São... São lugares diferentes? São. Jogar na base é totalmente jogar no profissional? É totalmente diferente. Mas você consegue colocar um padrão. O Barcelona do Messi foi assim. A base, que na época era chave esse era tudo base, eles tinham uma forma de jogar e quando subiram para o profissional, trouxe essa forma de jogar com eles. Por isso que eles se conheciam muito bem em campo. Porque imagina, eles desde 10 anos de idade jogando da mesma forma até no profissional isso ajuda facilita essa transação de base para profissional agora na base você joga de um jeito, chega no profissional é outro totalmente diferente até você se adaptar você vai oscilar, e é o que acontece com os jogadores de São Paulo, oscilam oscilam muito a gente já viu grandes partidas de Sara de Igor Gomes, de Brenner, de Diego Costa. Ótimas partidas e também viram as partidas desastrosas desses jogadores. São ruins? Não são ruins. É transição, adaptação. Então, essa escolha do novo técnico vai ter um peso muito grande para o São Paulo. E se não for pensada com cautela, o São Paulo vai dar mais um tiro no pé. Porque o interino vai ficar lá, ele, sempre, ele faz um ótimo trabalho na base. Só que ele não pode ser considerado um jardine. Que ele assume, faz cinco ótimos jogos, ah, vamos manter o interino. Não é, o cara ainda não está preparado. Ganhar a base é uma coisa, profissional é outra. O jardine foi exemplo disso. O jardine é um ótimo técnico, ótimo técnico. Só que queimou etapas. Assim como o Rogério queimou etapas, quando começou aqui no São Paulo. Então, eu confio muito no Muricy Ramalho. Não só pelo que ele já fez pelo São Paulo, mas pelo que ele diz Quando ele era comentarista, como ele era técnico, quem conhece a carreira dele, sabe que ele sempre teve uma filosofia de trabalho. Então, eu acredito que ele vai vai ajudar muito nessa nova escolha. E, acred... e eu, eu não acredito que vai vir um técnico estrangeiro. Eu acho que ele vai ser um técnico brasileiro. Eu tenho quase certeza
0: que vai ser um técnico brasileiro. Nossa. Eu, 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 eu também acho que vai ser acho que mais por falta de recursos também, <risos> para bancar um estrangeiro, do que talvez por, por, por convicção, talvez. Eu espero que o Murici realmente faça esse trampo lá. Eu Na verdade, eu tô com dó do Murici, eu não sei o que, que ele foi fazer no São Paulo. Paulo. ele poderia ter muito bem ficado de boas no Sport TV, cuidado da saúde dele, do coração dele lá, ficado só comentando ali de boinhas, mas já que ele quis, é, é uma prova de amor, né, o Murici não tem jeito, ele, ele ama o São Paulo e mesmo sendo uma fase muito sofrida é, do clube, né? uma fase já bem duradoura do, do, de sofrimento, ele quis voltar, então eu, eu louvo tipo pela iniciativa dele, porque dá pra ver que ele se sentia incomodado enquanto ele comentava os jogos do São Paulo e via as coisas que estavam acontecendo que não estavam funcionando. Talvez eu acho também que vai ser algum, vai acabar sendo brasileiro mais por falta de recursos do que por qualquer convicção. Eu acho é porque tá na moda isso. Então, você viu, a gente viu o Palmeiras no ano passado. Como foi? Eles demitiram o, o Vanderlei mais ou menos no, nos mesmos termos que a gente demitiu o, o Diniz sem nenhum planejamento. Então, eles começaram uma corrida maluca. Atrás de técnico, foram atrás e é, o critério deles era a mesma coisa, era só estrangeiro. Então eles tomaram vários não até encontrar o Abel Ferreira, que sei lá, era a quarta, quinta opção deles. Deram muita sorte, essa é a verdade, deram muita, muita sorte, porque sei lá, em 90% dos casos o Abel não, não ia ter culhões para conseguir treinar um time como o Palmeiras, que tinha um elenco inchado, um elenco com medalhões, um elenco caro também. O cara veio e se impôs. Mano, é um bom técnico, realmente. Mas foi não foi a primeira opção dos caras. De repente, a primeira opção deles, que acho, que acho que era o técnico do Del Valle, seria péssimo pro elenco, entendeu? No fim das contas. Mas eles acabaram jogando uma loteria, assim, uma roleta russa e deu certo. Mas quem garante que isso vai acontecer com o São Paulo? Então, eu concordo contigo que tem que ser uma escolha muito bem avali avaliada e tomada. O problema é que a gente não tem tempo. O Paulista começa daqui a pouco e aí vai manter o Interino até quando? Até quando quanto tempo de, de paciência a diretoria vai ter para o técnico que ela escolher que vai ser o técnico de São Paulo, eu vi aí nesse, nessa metade do dia aí, desde que o, os boatos começaram de que o Diniz de seria demitido, eu já vi lá, uns 5, 6 nomes só de brasileiro, fora os estrangeiros sendo cogitados no São Paulo, então virou uma corrida maluca de novo e aí esse técnico vai ter pouquíssimo tempo pra, de pré-temporada, porque uma temporada vai ser emendada na outra então é bem arriscado. Então eu. O que eu espero? Eu sempre falo aqui, que para mim técnico tem que ser um técnico para a temporada. Então, que a, a diretoria escolha um técnico que vai entrar sei lá, em janeiro. Já estão em fevereiro, né? Vai entrar em fevereiro e vai ficar até dezembro do, de 2021. Esse, independente de quem seja, é o que eu quero, é o que eu espero de um de um time, de um time grande como o São Paulo. Pensar num técnico para a temporada e não deixar que, sei lá, às vezes resultados ruins no início do trabalho é, já minem a confiança, tirem o respaldo do técnico.
1: Então, e falar em técnico, o São Paulo tem que definir o estilo de jogo dele. Como vai jogar? Isso é imprescindível para escolher um novo técnico. Não adianta simplesmente, ah, vou contratar Fulano de Tal, joga lá, aí passa três meses, contrata um outro totalmente diferente e joga lá. São. A diretoria tem que pegar tudo o que foi feito na gestão anterior, todos os erros que foram cometidos, e não cometeram o mesmo. Já cometeram o primeiro, demitindo o técnico, faltando cinco rodadas. Porque você está colocando o interino, você está usando a sorte. Que diferença você tem de manter o técnico para usar a sorte se faltam só apenas cinco jogos? Eu achei muito errada a demissão do Aguirre, Acho errado a demissão do Diniz, não porque eu defendo o Diniz, porque o time não estava rendendo nada, exatamente nada, tava péssimo. Mas você trocar um técnico faltando cinco rodadas, colocar um interino, que tava mexendo só com a base ontem, para chegar lá e vai tentar tirar dois, colocar dois, para ver se acontece algum milagre, eu não vejo. Eu vejo assim, trocar seis por meia dúzia. Não é, não é aquela troca e assim, ó, esse técnico tá indo embora agora está chegando fulano para amanhã não é assim então, para mim o São Paulo fez seis por meia dúzia sei que o trabalho do Diniz estava péssimo mas faltando cinco rodadas eu comete... já começou cometendo o mesmo erro então isso é errado eu tenho uma lista aqui hum. de, da década de 2010 dos técnicos que passaram pelo São Paulo nossa, eu vai ter mencionar... tempo, dona
0: vai, vai ter tempo, porque são muitos
1: então, eu vou mencionar eles aqui. Aí você me fala, Leandro, se você Sim. sente saudade de algum deles. Vamos lá. Tá. Começar pelo Carpegiani.
0: Nossa, nem de graça. Leão. <risos> Leão também não. Acho que ele nem treina mais, né? Acho que ele parou até de treinar, não lembro agora. É, ele tinha virado comentarista. Aí. É, então, deu uma segurada aí.
1: Ney Franco.
0: Nem Car... <risos> Ney Franco... Não, mano. Ah, é a verdade é que quase nenhum desses aí me dá uma saudade. São sempre times não, <risos> mal treinados.
1: Não, mas olha só, eu vou falando, imagina hum. o estilo de jogo de cada um. Certo. O próximo.
0: Autori. Ah, o é um técnico vencedor no próprio São Paulo, né? Eu, ele tem vim, vem vindo de maus trabalhos, mas também tem pegando time ruins, né? Tipo, ele tá no Botafogo, se me engano. Não, não, não era o, talvez o meu top lista, assim, mas talvez valesse, vai, vai dessa lista então, aí, Alessio um, um voto de confiança, talvez. É,
1: ele é um cara que poderia organizar essa parte do departamento de futebol, por exemplo. Sim,
0: sim, ele é muito íntegro, assim, eu gosto muito dele, tipo, pessoalmente, sim. assim, ele é bem bem esclarecido em relação ao futebol, não é um mau treinador, mas acho que só se só se, de repente, alguns fatores, tipo, se convergirem assim, para que sim. rolasse mesmo.
1: O que eu penso, imagina ele e Muricy coordenando Ali eu acho é... que poderia surgir muitas ideias boas. O é, próximo do que é o Murici. Né? A gente já pula que não tem muito o que falar, por isso é Murici. É, não...
0: E ele não pode Aí... assumir, né? Tem uma cláusula no contrato lá que ele não pode e, assumir. Né?
1: Senão ele acabar com a, com a saúde dele, cara. Porque se a gente sim, que sim, é sim. mais jovem já fica louco, estressado com São Paulo, imagina ele. É, não, ia começar uma pressão
0: também pro, da torcida para ele assumir. E aí se ele não assumisse, ia falar: ah, mas por que, que você não quer? Você tá no clube já, vai, o que, que tem? Não sei o quê. Então eu achei muito bom que eles colocassem essa cláusula aí pela saúde dele. Né? Ele não merece não encerrar merece os seus dias nesse sofrimento que tá o São Paulo agora.
1: Aí, Milton Cruz. Minha zero Osório. saudade.
0: O Zoro teve, um, teve seus momentos, assim, mas não, é, não a nível de dar saudades, eu acho. Teve seus momentos, assim, teve algumas nuances.
1: Doriva,
0: <risos> o Doriva, eu fiquei até com dó dele. Foi um puta erro do, da diretoria, né? Um dos grandes erros da diretoria foi ter colocado o Doriva nessa bomba, assim. Aí a passagem dele foi bem, bem lamentável para o São Paulo também.
1: Bausa, olha o retranqueiro aí. Ba,
0: Bausa era um. É retranqueiro, né? Então, assim, o um estilo retranqueiro, assim... Não
1: digo que eu tenha saudade...
0: Acho que ele foi em 2016, que era... Ele foi técnico de São Paulo, se me engano. É... Ele é um estilo bem retranqueiro. Eu não gosto de time retranqueiro, então... Não ah, me dá muita saudade.
1: Mas, assim, ó, o Bausa, a única coisa que eu vejo boa da, da gestão dele é que ele transformou aquele time em um time bem aguerrito, né? Você é, ele virou um time ruim, ruim mas competitivo, né? Isso, era um time ruim, mas competitivo. A gente de ter um time bom que não seja competitivo. Ele conseguiu montar um time competitivo. E o São Paulo não tinha o um elenco bom e chegou longe. Não, chegou, chegou bem longe, mas vamos lá. O é... Parino Bausal, né? Ricardo Isso. Gomes.
0: Gosto muito dele como pessoa também, é uma pessoa bem, bem interessante, assim é, é íntegro também, tem toda uma história, uma trajetória dentro do futebol, mas acho que para treinar o São Paulo não, 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 não me brilha os olhos, hoje não.
1: Rogério Senni, que eu ia falar mito, só que mito é quando ele era jogador, então agora é só Rogério Senni.
0: O Rogério Senna é a faca de dois gumes, né, é um ídolo máximo como jogador e a gente, a gente tende a confundir às vezes as coisas é, em relação a ele como treinador, né, é difícil para o São Paulino desassociar a imagem dele de, de jogador com a de treinador ainda, né, mas, cara, eu, eu, eu acho que eu não queria, eu acho que trazer ele agora seria algo tão populista e, e inoportuno quanto foi na primeira passagem dele aqui pelo São Paulo. Ela era claramente uma manobra da diretoria para jogar para a torcida, né? Tipo, ah, vou trazer um grande ídolo para ser técnico, uma aposta no escuro, né? Porque o Rogério, no meu modo de ver, naquele momento não era um técnico muito cru ainda, não, não tinha base para ser técnico do São Paulo e tanto que foi deu o que deu, né? Eu eu como é que chama? absorvo um pouco o Rogério porque ele era inexperiente e e também os reforços que ele pediu chegaram depois que ele foi embora já, então naquela temporada. É verdade, né? Então tem, esse, tem esses poréns, né? Tem essas coisas que atenuam um pouco a má passagem dele pelo São Paulo. Hoje eu acho ele um técnico muito melhor do que ele era naquela época. Porém, eu acho que ainda o São Paulo seria cruel demais pro, com ele, eu acho ainda. Eu acho que ele viria mais uma vez numa roubada, uma, uma, uma medida um pouco populista, para jogar pela torcida. Ah, vocês não, não... Tiramos o Diniz, mas agora vem aí o Rogério, o grande ídolo de novo, não sei o que Eu acho que ainda não. Eu acho que o Rogério... Você vê no Flamengo como foi, né? O Flamengo tem um puta elenco, né? E é aquela coisa toda. Só que ele chegou num momento conturbado, então... E a gente viu que ele demorou para engrenar. Agora o Flamengo está bem. acho que Enquanto a gente está gravando, o Flamengo está ganhando do esporte. Então vai diminuir a diferença em relação ao Inter. Então vai ficar ainda na briga pelo título né brasileiro. Mas uh, eu acho que nesse momento... Não, que eu, não acho que ele seja um mau técnico. Mas eu acho que para esse momento ainda não, não seria o, o ideal para ele no São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem que se reestruturar um, bastante ainda. Para bancar um técnico como o Rogério. Pra se conseguir separar a, a imagem dele de ídolo quanto jogador da, da que ele vai ser como treinador, né? Então, eu acho que não vai. Uma prova disso é o Raí, né? que é, Muita gente esquece o quanto o Raí é ídolo de São Paulo pela, pelas críticas que eles fazem à gestão dele enquanto diretor de futebol. Então, eu, eu, não, eu não gosto muito disso, porque você acaba apagando um pouquinho da, da, da idolatria, da imagem dele como jogador, assim, eu acho um pouco preocupante. Então, para o Rogério assumir, eu acho que tinha, o São Paulo tinha que se reestruturar bastante antes disso acontecer. É, eu vi um caso recente do, no Chelsea, o Lampard, né, que é um grande ídolo do Chelsea, é, foi técnico lá e a, o Abramovich fritou ele, né, deu achou que não tava rendendo o quanto que o time podia, já demitiu, sabe, eu acho muito ruim quando um, um grande ídolo mesmo que seja em outra função, sai assim pela porta dos fundos, sai de uma maneira meio conturbada, então a gente já teve uma experiência assim com o Rogério, então eu acho que no momento não
1: Dorival Júnior <risos>
0: ah, ah, não quero não chá <risos> não quero não,
1: não, não. a Gui tá, se traria de volta tá livre no mercado, tá desempregado
0: eu não sei se ele ia querer voltar pro São Paulo depois da putaria que fizeram com ele né tem essa mas... É,
1: diretoria nova, filosofia nova. É, é, na tem essa. época que ele estava no, no tricolor, ele ligou para o Muricy para entender um pouco mais de São Paulo, bateram um papo, almoçaram junto.
0: Agora Sim, o eu, eu, tá eu acho corrigilão. que é um eu acho que ele é um treinador que ele pode, se ele tivesse é, mais tempo ali, eu acho que ele conseguiria engrenar. O, o São Paulo oscilou muito com, na gestão do Aguirre e também pela falta de elenco a gente tem que sempre falar, salientar isso que o, São, o elenco do São Paulo é desequilibrado há muitas temporadas quando acerta o ataque sei lá, tem duas, três peças boas no ataque que correspondem, aí a zaga é que falta peças, quando a zaga tá boa o ataque é muito aquém do, 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 do esperado e aí ou então o meio campo não cria o suficiente para os atacantes bons fazerem os gols então a gente vem vivendo com essa coisa há muito, muito tempo então o elenco São Paulo é muito desequilibrado, como era desequilibrado quando o Gui é, dirigiu o São Paulo, tanto que a, a perda de uma peça lá, que foi o Everton, que nem é... Hoje a gente vê quem é o Everton, que não é nada absurdo, que de um craque máximo, nem nada disso, ele só tava numa fase boa. A, a perda dele já foi suficiente para desestabilizar o São Paulo no segundo turno daquele campeonato de 2018. E a gente viu um filme parecido com, do, o, com esse agora, com o Luciano, a contusão do Luciano. A má fase do, do São Paulo passa muito pela ausência do Luciano, e aí quando ele voltou ele fez acho que dois gols, né, dois jogos, fez dois gols, algo assim, e sabe, só ele tá bem no ataque, então... A falta dele foi, foi, foi essencial é, para que o São Paulo piorasse muito de nível. Então, um time, se é um time equilibrado, uma peça só que fica faltando não, não, não causa esse estrago todo. Muito se diz que é do, do Paulo Guerreiro que ele se machucou e o Inter falou: puta, o que, que a gente vai fazer? Aqui, não sei o quê? E aí surgiu o Thiago Galhardo e tomou conta da posição, sabe? E aí, até aquele Abel Hernandes, que ele é regular, mas ele, como ele tá num time bom, ele tá sobressaindo. Então sabe, o elenco do Inter eu nem acho que seja tudo isso Mas eu acho que é um elenco mais homogêneo, vamos dizer assim Defesa, meio e ataque Estão basicamente no mesmo nível, que é um nível tipo, de mediano para cima E aí ah, eles estão conseguindo bons resultados por isso Eu acho que o, o elenco do São Paulo não é homogêneo Ele tem picos às vezes assim de é, um ou outro jogador e se, se sobressair Mas no geral eu acho que ele, ele não está equilibrado então a falta de um ou outro jogador já é o suficiente. Quando o Luan não estava, é, a gente sentiu porque não tinha nenhum que fazia aquela função. Ou quando o Luciano não tava, ninguém metia a bola para dentro do gol. Ou, sei lá, quando. tipo as águas, lá, arboleda e Bruno Alves, ou quando era Arboleda e. e... Ah, esqueci o nome do menino lá. O Diego Costa lá, é, sabe? Oscila, o, o elenco do São Paulo não é homogêneo, então acaba oscilando. Então, mas sei lá, se ele quisesse voltar de repente, se ele, se ele aceitasse tentar essa roubada de novo, de repente. Eu acho ele um bom técnico que precisa de tempo, como a maioria dos técnicos precisa.
1: É, e os, os três últimos aqui estão todos em. Então, os dois últimos estão empregados e o Diniz que saiu, né? Um é o Jardini, que está na seleção olímpica, o Cuca. Uhum vice da Libertadores pelo Santos. Nossa, a fase é tão ruim, tão ruim que o pior trabalho do Cuca <risos> foi aqui.
0: Foi Incrível. aqui, né, mano? O Cuca tem vindo de trabalhos bons e no São Paulo não, não se repetiu, né? Até no Palmeiras que não foi, saiu meio tretado, teve alguma coisa assim, ainda teve título, teve momentos bons, assim, e no São Paulo nada disso. E o outro é o Wagner Mancini, né, também teve, ficou um pouquinho hum. tempo e tá com... no Corinthians tá agora.
1: Tá no Corinthians e o Diniz né que saiu né então é, esses foram os técnicos do da última década do São Paulo então você dos nomes que citados você vê a variação de esquemas de jogo técnico que é só retranqueiro técnico que joga que joga na loucura técnico que gosta de cadência técnico que joga por uma bola técnico que só sabe jogar com pontas então você vê que é, é, muito, é muito diferente uma filosofia de um técnico para outro. Então eu acho que o São Paulo. Eu, o
0: elenco é nunca é montado pensando nesse técnico também, né? Isso. Aí, nunca... Então
1: tem, tem tudo isso. Então, eu acho que agora o São Paulo ele tem que parar com isso. Tem que parar. Como minha base vai jogar? Como meu profissional vai jogar. Ah, queremos que nossa base, nosso profissional, eles tomem conta do jogo. Virem joga verticalmente bola invertida para toda toda hora qual é o técnico que faz isso hoje ah fulano ciclano beltrano então o nosso perfil de técnico tem que ser esse as, as peças que a gente tem no elenco hoje atende essa esse modo que a gente quer que o São Paulo jogue atende beleza não atende sinto muito moeda de troca moeda de troca é assim tem que ser. Então, o São Paulo acho que tem que repensar bastante aí né, nessa troca. É, escolher a forma que quer que o, o elenco ou a instituição de São Paulo jogue melhor. Então, escolha essa forma de jogar, escolha elencos, jogadores que estão dispostos a jogarem da maneira que o São Paulo mande. E contrate um técnico que vai lá e mantenha, tenha seus princípios, mas também que saiba ouvir outros princípios. Porque somos seres humanos, não temos 100% de razão. Às vezes, saber ouvir é bom. O Diniz teve esse defeito. Ele tinha filosofia de trabalho, a forma de jogar, mas ele não soube ouvir. Nem tudo que ele tem como característica do futebol dos times dele funciona em todos os times ou em todos os jogos ele não teve o feeling nem a capacidade de absorver isso e saber escolher a forma de jogar dependendo do adversário ele quis jogar de igual para igual ou superior com todos os adversários e o elenco de São Paulo é limitado sofreu isso, ele está jogando Série A, Série A temos muitos elencos aí superiores ou iguais de técnica, de vontade. E ele não soube administrar isso. Ele não soube olhar para um adversário e falar assim, esse time adversário é melhor tecnicamente que a gente. Então, aqui a gente vai ter que se fechar jogar por uma bola. Vamos ter que quebrar a bola no meio. Não adianta querer, se os caras vão querer sair jogando aqui, porque os caras têm jogadores muito rápidos e vão pressionar, e a capacidade da gente perder essa bola aqui é muito grande. Ah, ou pegar jogadores o meu campo do, do, desse time aqui é o meu campo baixo então vamos estourar a bola, brigar pela primeira e a segunda então São Paulo não teve eu acho que a a comissão técnica não teve esse fim ah não, a gente vai jogar assim e assim e pronto independente do adversário então acho que isso querendo ou não você menospreza seu adversário e isso custou, cara, aí pro São Paulo nas últimas rodadas. É,
0: é, custou, cara. Eu, sei lá, eu tendo a defender um pouco, porque, por exemplo, contra o Flamengo, em qualquer um dos jogos contra o Flamengo, que a gente não perdeu ainda para eles, provavelmente vai perder esse último, né? que aí vai valer o título para eles, né? Vai ser algo desse tipo. É, o time do, do Flamengo, eu acho que é melhor que o do São Paulo em elenco, é muito mais técnico, eu acho. É, tava mais, tinha uma base já vinda do ano passado, em que eles ganharam, do ano retrasado, no caso, em 2019, que eles ganharam tudo. E o São Paulo jogou pra cima contra eles, assim, e deu muito certo. Eu acho que, sei lá, acho que o Diniz acreditou naquela máxima que a melhor defesa é o ataque, né? De tentar sufocar e tudo. Em, algum, em muitos jogos deu, deu certo. A gente jogou muito bem contra o Santos, que tem uma equipe leve também, que joga e deixa jogar. Contra o Atlético Mineiro também, que foi recente até. A gente jogou dessa forma que eu acho o elenco do Atlético também é mais... Mas bem arranjado, vamos dizer assim, né? Também o São Paulo ele trouxe 800 reforços, então ele tá conseguindo dar um padrão, assim, pro Atlético de como ele quer que ele, o time dele jogue. E, e aí acho que o principal, a principal derrota do São Paulo no esquema do Diniz talvez tenha sido do Inter, né? Que a gente tentou manter o mesmo padrão tático, o mesmo padrão de saída de bola e tudo, e tomou um vareio, era para ter sido, sei lá, uns 10. Se o Inter quisesse, teria sido 10. Eu, eu gosto que ele tenha as convicções dele, mas eu, eu reconheço que também faltou variações táticas, assim. Faltou um pouco de dar um passinho atrás, às vezes jogar um pouco mais retrancado, com a marcação um pouco mais baixa, né, marcando, sei lá, no meio campo, assim, compactando mais o time para conseguir jogadas mais velozes, jogadas mais bem trabalhados, assim não sofrer tanto na zaga não deixar a zaga tão exposta nesse sentido eu, eu, eu concordo com a sua crítica, mas eu critico muito os jogadores especialmente como a gente já falou, o Dani Alves é, sei lá, contra o Bragantino teve dois erros do Dani Alves, idiotas o jogo terminou 4x2, sem esses dois erros, sido 2x2, de repente uma vitória do Paulo, contra o Inter teve falha, contra quase todos os times que a gente perdeu nesse ano agora, teve falha individual e aí eu vejo muita gente criticando o esquema por falha individual, e aí eu não, não gosto tanto. Tipo, o esquema não é exatamente ruim, mas aí eu, eu não consigo entender na cabeça do jogador que, que um jogador profissional não consegue entender quando é a hora de dar um bicão e quando dá pra fazer o que foi treinado. Isso me mata, mano. Tipo, não é o Diniz que tem que decidir lá na hora se ele tem que dar um toquinho, se tem que dar um bicão, se tem que recuar pro goleiro. Pô, mano, você 20 anos jogando bola, profissionalmente, treinando todo o dia jogando quarta e domingo, você não tem o feeling de saber não, essa aqui não dá, não dá pra brincar aqui não se eu perder já era, e dá um bicão pro lado e ouvir até, a... pode ouvir a bronca do técnico o técnico vai dar bronca sempre o técnico nunca tá contente com com os jogadores durante o jogo, ele sempre acha que o jogador pode dar mais, mas aí você ouvir a bronca, falar, se eu perdesse a bola aqui, você não ia dar bronca porque a gente tomou um gol, aí você tem essa moeda de troca, entendeu Agora, os jogadores não conseguirem ter essa noção de quando quebra é dar um bicão, mano. Aí, pelo amor de Deus, né? Isso não é o técnico que tem que ensinar, mano.
1: Isso, concordo plenamente. É, mas parece que os jogadores tinham medo de dar um chutão. Incrível isso. É, mano. Bom, para encerrar o assunto, do Diniz, qual que era uma mensagem? Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para o Diniz agora, Leandro. <risos> Qual é a mensagem que você mandaria?
0: Ah, eu acho que é como um grande defensor assim do, do da permanência dos técnicos. Eu acho que eu mandaria, tipo, que, um obrigado pelo trabalho, pela, pelo esforço, pela dedicação. Você via, quem acompanhou os Jogos do São Paulo durante a temporada sabe que não faltou grito, não faltou empenho, não faltou, sabe, cobrança do, do, do Diniz, talvez até cobrança exacerbada, assim, né, é, em relação aos jogadores. Então, o que eu mandaria é um obrigado pelos serviços prestados, não, não guardo nenhuma mágoa, nenhum um rancor, nenhum ódio, como muita boa parte da torcida do São Paulo tem ódio do Diniz, não quer ver ele pintado de ouro, assim. Eu acho que não é para tanto. Quando a gente olha o elenco de São Paulo e olha o tanto de pontos que a gente tem, eu acho que tá bem acima do que eu achei que seria no começo do campeonato. Se vocês pegarem um SPF Cash da, de previsões para a temporada ou pro, no início do Campeonato Brasileiro, eu falei que o, o time de São Paulo era no máximo, no máximo, para brigar por libertadores. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer. É, é óbvio que a ilusão de ter sido líder por um bom tempo causa um sentimento de que poderia ter sido mais, de que a temporada não foi é, tudo isso. E eu sei que como torcedor são paulino que recebeu até o apelido de soberano, devido às grandes épocas de vitórias, três brasileiros seguidos, se contentar com uma vaga na Libertadores parece muito pequena para um torcedor de um time tão grande. E eu concordo com isso, São Paulo não tem que se acostumar com isso. Mas eu sou muito realista no sentido de analisar o elenco e as possibilidades que a gente tinha. Não é porque a gente tem seis brasileiros que os seis brasileiros vão entrar em campo e a gente vai ser campeão só com isso aí. Se a gente for nessa, a gente vai ficar mais 20 anos sem título, entendeu? É só olhar o, o, você tem que olhar os outros times, você tem que olhar que o Brasileirão é um campeonato muito equilibrado que a gente estava no ano atípico, então não tem como. Mesmo elencos muito bem preparados ou mais bem arrumados desde o início do ano, tiveram, sofreram é, baixas, tipo, o Flamengo demorou pra engrenar, o Galo demorou pra engrenar, o próprio Inter, quando o Abel veio e começou a perder, os caras já queriam matar ele, entendeu? Já falou, a briga pelo título acabou. Imagina se os jogadores desistem nesse momento, se a torcida desiste, entende? E ainda tinha tempo, sabe? Foi uma arrancada absurda, lá, acho que é nove vitórias é o recorde do Brasileirão, foi, não era esperado. Mas imagina se você não bota fé no seu, seu técnico, sabe, todos os times oscilaram, o Palmeiras oscilou, o Santos oscilou, o Corinthians nem, nem precisa dizer que ainda está mais lá, lá no meio da tabela, então, é, você achar que porque você é o soberano ou foi soberano em algum momento, isso vai entrar em campo, eu acho, eu não gosto muito da, da tese de que camisa pesa, porque no fim das contas, acho que para o São Paulo tem pesado muito mais contra do que a favor. A gente olha para o histórico do time, olha para o time dentro de campo, a camisa tem pesado contra os nossos jogadores e não para fazer pressão contra os adversários. Então a mensagem que eu deixaria para o Diniz é obrigado pelos serviços prestados, que seja feliz em uma outra vizinhança, de repente. Espero que ele não fique desempregado por muito tempo. É, é um estilo de jogo muito bom é, de se ver, né? muito é, interessante de ver alguém que faz coisas diferentes como o Diniz faz. É, eu achei que ele foi mais, melhor do que eu achei que seria no São Paulo quando ele foi contratado eu achei que ah, ele é um técnico bom, mas eu acho que por o um momento do São Paulo não é o ideal, essa era a minha opinião, mas já que trouxeram, vamos bancar, e banquei, enquanto ele teve aí, eu banquei, eu acho que até a demissão dele agora foi num momento ruim, né, porque faltam poucas rodadas para o campeonato acabar, e vamos ver como é que o time vai reagir, mas obrigado pelos serviços prestados e não digo até a próxima, que provavelmente ele não, nunca mais será técnico do São Paulo, mas até um outro dia, quando a gente se enfrentar de novo, né? Ele com o novo time e a gente com
1: o com São Paulo. É, o problema da, da torcida com o Diniz é que ele acumulou muitos vexames, né, cara? Uh, sei que ele fez uma campanha uh, fora da curva, se a gente for pegar começo do campeonato com o elenco que temos, uh, ele fez, deixou o time na liderança, só que os vexames que ele, que ele acumulou foram maiores que as partidas ou os méritos dele, né?
0: Ô, ô Beto, desculpa te cortar, eu sei que eu já falei pra caramba, mas vexame por vexame a gente tá há quantos anos passando todos os técnicos que passaram desculpa. por aqui nos últimos anos, a gente perdeu pra quem é Defensa e Justiça é... como é que chama? Colom, todo técnico tipo, a gente tá sem, sem título desde 2012, então automaticamente, quer dizer o quê? Que a gente foi eliminado em todos os campeonatos que a gente disputou. Então, todos foram vexame também. Eu acho que, desde o início, teve um pouco de má vontade com o Diniz, e tudo que ele fazia de ruim, era muito pior do que se outro fizesse. De repente, se o Rogério tivesse a mesma campanha que o Diniz, por exemplo... Ia, ser, ia ter crítica, ia ter tudo isso, mas eu acho que não um falar nosso maior vexame da nossa história. Eu não acho. Eu acho que tinha um pouquinho de má vontade nesse sentido. E aí, a, a, quando o time estava bem, o pessoal esquecia isso, mas aí, na primeira derrota, parecia que ele... Ah, esse aí, tá vendo? Esse aí que se defende. Não, o cara não é técnico. E tal. Eu acho que teve uma cobrança... A cobrança em cima dele era mais exagerada do que sobre outros técnicos que já passaram.
1: Assim, ó, eu entendo essa sua fala... Mas São Paulo poderia perder jogos, como poderia perder, poderia, como perdeu, diversos, desses anos todos, mas igual foi, por exemplo, contra o Mirassol. Ah, mas e Penapolense? Daquele, penapolense não foi o, o Diniz. Entendeu? Mas o Diniz, <risos> ele teve diversas oportunidades para recuperar o é. um time e não conseguiu. Essa é a diferença dos outros. Os outros tiveram pouco tempo de trabalho concordo com você, mas pelo tempo de trabalho, o Diniz acho que ficou acho que 16 meses no São Paulo Isso. pelo tempo de trabalho ele teve muito mais oportunidade de recuperar o time aí ele não consegue fazer um gol no Bahia, eliminado pelo Bahia aí ele me cai pro Mirassol me cai pro, pro time lá argentino, como é que eu esqueci o nome?
0: Defensa e o... Justiça? Ou, é. ou Binacional?
1: Binacional é, são derrotas que o time não conseguiu apresentar nada de futebol. Nada. O time praticamente não entrou em campo. Pareceu aí tomar quatro gols do Bragantino. Tomar cinco gols do Inter em casa. Assim são partidas que o São Paulo não entrou em campo. E não tem desculpa. O São Paulo era líder entende desculpa. São Paulo fez grandes partidas com o Diniz, mas fez partidas também horrorosas. Então, é muita oscilação. Então, eu, eu falo que ele defende, ele colecionou mais vexames do que conquistas, porque ele teve oportunidades e oportunidades para recuperar esse time, para recuperar espírito, para recuperar garra, recuperar vontade, e transformar um time competitivo. E para mim não é desculpa falar... Perdemos a classificação da Copa do Brasil para o Grêmio, porque perdemos esse jogo, o Grêmio se fechou todo, mas o primeiro jogo perdeu 500 mil gols. É aí, porque perdeu a classificação, porque o Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço, não é motivo para o time despencar como despencou. Para mim, ele não teve postura emocional para cuidar dos jogadores. Eu acho que o Diniz foi o primeiro cara que desanimou quando perdeu pro Grêmio ele sentiu o baque e ele passou esse baque pros jogadores então, e você acha,
0: foi... se... acha que se a gente tivesse na Copa do Brasil ainda porque as finais não foram então se tivesse passado pelo Grêmio ia ter esse hiato aí gigante né, até as finais da Copa do Brasil Sim. será que a... Acho que a diretoria ia acabar mantendo ele só por esse... essa possibilidade de título né
1: e às vezes a gente não sabe, é difícil dizer. Às vezes, mesmo estando lá na da Copa do Brasil, poderia estar jogando muito, igual tava, ou poderia estar nessa, nessa igual tá agora. Time despencando ladeira abaixo, avalanche sem freio. Então é difícil dizer. É, Diniz, para mim ele colecionou muitos vexames. Muitos vexames. Eu não admitiria porque falta cinco rodadas. Mas, para mim, ele teve muita oportunidade. Isso ele não pode reclamar. Se pegar o histórico de São Paulo, dos últimos dez, todos os técnicos que eu falei, ele teve muitas oportunidades para recuperar o time. O campeonato, só ganha um. Isso todo mundo sabe. Uma coisa é você perder lutando, brigando... Querendo ganhar o jogo, querendo competir. Outra coisa você perder baixando a cabeça, não entrando em campo. E todas as derrotas do Diniz, nos mata-matas, todas as chances que a gente teve de ser campeão ou de chegar numa final, foi de assim, de cabeça baixa. Alguma delas que o São Paulo foi eliminado, teve a oportunidade de de disputar o título, foi uma perca brigando, lutando dentro de campo?
0: Ah, foi. Lanús, Lanús foi. Lanús eu achei que foi. Ah, foi? buscar, é, fez um resultado ruim na ida, buscou na volta e aí Sim. conseguiu tomar um gol inexplicável na saída de bola ali. Eu achei que foi brigado assim.
1: Não, mas esse pro Lanús a gente pode colocar na conta dos jogadores que não existe se tomar um gol na saída de bola.
0: É, não, é um esquema tático isso. Né?
1: Não existe. Tanto que quando o povo fala de vexame, ninguém fala desse jogo. Uhum. Ninguém fala desse jogo. Todo mundo fala dos outros jogos que foram horríveis. Foram todos de cabeça baixa. Então, se eu fosse deixar um recado para o Diniz, é, refletir na sua filosofia de jogo, é legal a filosofia de jogo, porém, depende do elenco, Depende de adversário. depende. Tem muitas variáveis para você aplicar esse, essa tática de jogo em todos os jogos. Tem muitas variáveis. E o nível do futebol brasileiro é muito fraco. Não é bom. Não temos jogadores bons. Se ele pegar esse esquema de jogo dele e pegar num time mediano da Europa, numa Premier League, vai funcionar. Porque lá os jogadores gostam de jogar o jogo. Aqui não, aqui é Brasil. Brasil tem muito, tem muito jogador que é cai cai que gosta de fazer uma ceninha, que, que quer, quer enganar o juiz. O, o cara mal encosta, o cara já vai puxando tentando arrumar uma falta. Tem jogador, muitos jogadores é baladeiro. Acaba o jogo, acho que o cara sente. O jogo sente nada. Vai pra balada, tomar uma, fica, até de, fica a madrugada toda. Aí mal dorme, vai treinando outro dia. Todo com um ressaca, e chega no jogo todo quebrado, os caras não se cuida aqui no Brasil os caras não se cuida a gente cansou de ver vários jogadores bons, olha o Arboleda quando chegou tava comendo a bola foi pra night aí, ó, acabou o cara a gente tem vários exemplos, olha o Cazares que tá no Corinthians quando chegou comia a bola aí começou a ir pra night, acabou o futebol Aí veio pro Corinthians agora, começou a jogar bola, machucou. Daqui a pouco ele vai pra night. Tá machucado? Vai começar a ir pra night, já era o homem. É, é assim, futebol brasileiro é assim. Então tem, muito, tem muitas variantes. Eu acho que o Diniz ele tem que ter um pouquinho mais de feeling, de saber ouvir também. Porque às vezes Ele é muito arrogante em muitas cenas. Muito arrogante. Eu acho que não é, não é isso. Ele não tem um rei na barriga. Então, Eu acho que pra encerrar, o assunto do Diniz é esse, né? É, infelizmente, saiu eu não tiraria com cinco rodadas, porém, não vai deixar soldados. Eu é... sinto falta.
0: <risos> eu, sinto é... falta. Eu, vou, eu vou esperar o São Paulo virar o Barcelona agora que ele saiu, porque tem torcedor que, aparentemente, o único problema do clube era, era o Diniz, então estou esperando agora.
1: Uh, junto com o Diniz, saiu a comissão Raí. técnica que veio com ele, e saiu ele, Raí, Raí também decidiu sair junto com o Diniz uh, vejo a escolha correta do Raí, pelo menos nesse quesito já que ele pancou o Diniz por diversas vezes Sim. e optou por ficar até o final do Brasileiro por causa do Diniz, para manter essa escolha e ele escolheu sair junto com, com o Diniz uh, minha opinião, Raí se foi o diretor, mas ficou o ídolo foi o que é, é a legenda. Né? É, o ídolo Raí, a gente nunca vai esquecer. São Paulo é o São Paulo por causa do Raí, é um dos grandes nomes aí da história, se não o maior para várias pessoas, e com razão, pelo tudo que ele representou e tudo que ele fez. Porém, como diretor, ele não conseguiu é, dar o seu melhor. Teve muitos erros, poucos acertos, Acho que ele aprendeu bastante coisa aí nesses anos aí no São Paulo. Acho que o São Paulo queimou um diretor que poderia vir para o futuro. Acho que ele não vai ser um diretor de São Paulo tão cedo, ou se voltar a ser. Acho muito difícil. Acho que foi igual o Rogério queimou etapas. Né? Ou queimou mais um ídolo. Queimou etapas e queimou mais um ídolo. O combo perfeito. Então, eu só desejo de sorte aí para o Raí, que ele tenha aprendido bastante coisa, que ele consiga desempenhar esse serviço em outros clubes, crescer profissionalmente e quem sabe aí no futuro possa voltar mais maduro, mais seguro de si e ajudar o tricolor aí no que ele, no que ele conseguir. Você me diz É
0: né? o assino embaixo que você falou, acho que é basicamente isso. O, você, a gente pode questionar um pouco do trabalho do, do, do Raí como diretor, né? É, das suas escolhas, da, do, de quem ele escolheu bancar, de quem ele não escolheu bancar, de quem ele quis trazer por, como contratação para o São Paulo ou não, então é, é isso, eu sempre fico um pouco cético, e um pouco preocupado quando um grande ídolo vem trabalhar em outra função no, no São Paulo assim, não só no São Paulo, eu dei o exemplo do Lampard que também tem uma experiência negativa agora no Chelsea eu fico preocupado porque a chance de dar errado é muito grande, né? e a chance de pra, principalmente para as novas gerações arranhar um pouco a imagem né? muita gente não viu o Ray jogar não sabe tanto da importância que ele tem como ídolo, como jogador e aí você só vê ele como diretor, aí vejo a galera xingando vejo a galera, sabe, menosprezando o Ray e aí eu acho um, um pouco ruim, então quem aceita esse tipo de, de volta assim, em uma outra função tem que ter muita coragem e tem que estar tá ciente assim, de que é muito arriscado né, a, a voltar para um clube que você é ido fazer uma função, principalmente função de diretoria, assim, que é sempre complicado, tem muitas coisas, muitos fatores que influenciam na, nas decisões dele... É, provavelmente, antes de entrar, ele não sabia de tudo que rola no São Paulo, né? Provavelmente tem coisa que a gente não vai ficar sabendo também. Então, é, é muita coisa. Então, para mim, fica o ídolo. É um grande, grandiosíssimo. Se você é mais novo e não viu o Raí jogar, procura no YouTube tudo que ele fez pelo São Paulo, o quanto de gols importantes, o quanto de títulos que ele conquistou pelo São Paulo. Então, para mim, fica o ídolo sempre. Espero que ele cresça realmente profissionalmente, e de repente, se ele continuar nessa... Nessa vibe de ser diretor, né, e que ele consiga trabalhar em outro clube, de repente implementar melhor e usar essa experiência que ele teve no São Paulo, é, nesse clube que ele possa vir a assumir né, no futuro recente. Não sei se vai ser muito dele, se ele vai tirar um período sabático para ficar de boa também, para desestressar, porque dentro de São Paulo você deve envelhecer anos assim, trabalhando, seis meses ele deve envelhecer anos ali dentro porque a situação tem sido bem difícil. Então, fica o abraço, fica a idolatria em relação ao Raí, porque é um grande ídolo como jogador, como diretor, tenho minhas críticas, mas não, não, não a ponto de xingar, assim, que nem o pessoal está fazendo, não.
1: É isso aí. É... Leandro, então, eu acho que é isso. É... Falamos bastante coisas aí. Né? Mencionamos alguns técnicos. Não vamos especular nome de técnico aqui, porque não somos esses tipos de informantes. De Também né? uhum. então, não temos essa fonte, ninguém tem essa certeza. É, essas especulações aí é só para mexer com a cabeça do torcedor, deixar cada um mais pilhado. Então, não, só engajamento, que... né? só, ah, só, 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 só
0: engajamento, né? só para é... vender. Só
1: engajamento. Já que o Diniz foi não chora as pitangas, não demitiria só por causa dos cinco jogos do erro do Agui, mas fora isso, o trabalho não foi bem executado. Leandro, considerações hum. finais? Considerações
0: finais, é muito bom voltar ao SPF Cash, primeiramente, estava com saudade né, de uma edição cheia e de participar dela, então é sempre uma honra, de verdade. É ótimo falar de São Paulo, apesar do São Paulo, né? Nos últimos anos, não... o time não tem ajudado, mas a gente sempre está aqui falando dele, né? Porque a gente ama o clube e a gente quer sempre que o São, quer que o São Paulo volte a ser o soberano que foi Há alguns anos atrás e hoje é só sombra do que é então agradeço novamente o convite sempre que precisar, estamos aí só chamar se você gosta de me ouvir falando de São Paulo e quer ouvir falando sobre coisas mais leves eu tenho dois podcasts, o Esporte é Fora que é um podcast de esportes em geral e o Miopia que é um podcast ultra pop é cotidiano e afins o Miopia é semanal, então você procure no seu, no seu agregador aí de podcast no Spotify, no Deezer, sei lá onde seu podcast na Amazon Music em todos os lugares a gente está, então dá um salve lá se você gosta de me ouvir tem esses dois podcasts, agradeço o Beto de novo, o pessoal que estiver no YouTube também, o pessoal que está ouvindo como podcast uma honra sempre, valeu gente
1: é, Agradeço aí nossos ouvintes também é, normalmente é o Gil que comanda aqui, só que o Gil está chorando as pitangas aí junto com o pai dele, o Diniz ele está triste <risos> que ele não vai mais colocar o terno para gravar aqui e <risos> é, a gente está pegando aqui as manhas né? tanto que a Agora que eu, que eu aprendi aqui a colocar mensagem do povo, ó, mensagem aí do Dani Salles, parceirão da Web Rádio Tricolor, e mensagem a mensagem também do Leandro Silva, mandando o Diniz levar o combo dele. <risos> levar o, o Pablo o, podia levar mesmo, o Dani é, também. Levar, levar os filhos dele. Então, queria agradecer a vocês, agradecer ao Leandro sempre ajudando a gente aqui. É, estaremos mais vezes agora que agora que eu aprendi aqui a brincar um pouquinho com isso aqui estaremos mais vezes estávamos, estávamos em hiato porque o São Paulo quase matou a gente do coração agora recebemos uma sobrevida que o Didi saiu e voltamos a gravar então até a próxima tamo junto valeu por aguentar nossas baboseiras e fui! you.